1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata de el diputado Mauro González, miembro de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy bien, muchas gracias por el
2: contacto. Un saludo muy cariñoso a toda la sintonía de Radio Sago.
1: A ver, hay un oficio fechado el 24 de mayo de 2022 donde la Comisión de Pesca y Acuicultura e Intereses Marítimos, en sesión celebrada el día miércoles 18 de mayo, acordó dirigir un oficio a la Fiscalía Nacional para que informe acerca si ha existido causas penales y personas formalizadas por el artículo 289 del Código Penal. Esto se refiere a quien haya expandido, por ejemplo, algún tipo de enfermedad. ¿A qué se debe esto, diputado? Bueno, esto tiene
2: relación directa con el con el proyecto, con la moción que presentamos hace un tiempo atrás sobre eh, aumentar, ¿Cierto? Las sanciones, endurecer, las penas, a quienes comercialicen productos del mar contaminado. Esto está relacionado con la historia de este pequeño, ¿Cierto? Que en Vista de la Semana Santa se contaminó al construir eh, almejas con con marea roja, todos conocemos la historia, que es zona en zonas prohibidas de Aysén, almejas, portaron hacia Calbuco, por las aposaron y después este pequeño junto a familiares y amigos consumieron, él falleció, Yair, de tres años, la mamá quedó muy grave junto a las otras personas. En relación a eso, nosotros presentamos eh, una moción, eh, la denominamos este proyecto Ley Yair, en honor, en memoria a pequeño, porque sin lugar a duda es necesario terminar con estas malas prácticas, eh, en relación con extraer mariscos en zonas prohibidas que pueden estar eh, contaminadas y por eso presentamos un proyecto para que se sancione a aquellos que a sabienda, posen, extraigan transporten o comercialicen recursos hidrobiológicos contaminados. Y se presentó, y la buena noticia de esto es que la Comisión de Pesca de manera unánime aprobó darle tramitación legislativa, es decir, ya lo estamos discutiendo, incluso ya estuvo el subsecretario dando su opinión en representación del gobierno y dentro de, este, de esta discusión legislativa nosotros estamos interesados en poder invitar a pescadores artesanales invitar a académicos y también recoger recoger antecedentes sobre posibles delitos, formalizaciones relacionadas al artículo 289 del Código Penal que habla que eh, a propósito, cierto que cuando una persona propaga una enfermedad animal o una plaga digital será sancionado. Entonces lo que queremos hacer como, como comisión es cuántas formalizaciones hemos tenido en el último tiempo relacionadas a ese artículo 289. Entonces todo tiene relación con la etapa legislativa que estamos llevando a cabo ya desde la ley Yair a personas de
1: diputados. Es decir, para darle un contexto en relación a cifra y también sobre las personas que han sido imputadas por este delito, artículo 289 que dice lo siguiente, el que de propósito y sin permiso de la autoridad competente propagare una enfermedad animal o una plaga vegetal será penado con presidio menor en su grado medio a máximo, dice este artículo, diputado. Claro, justamente, entonces un diputado de la Comisión es necesario
2: solicitar información al Ministerio Público de cuántas veces se ha aplicado, o se ha tenido que utilizar este Artículo del Código Penal que está un poco relacionado ¿cierto, a lo que estamos leyendo, pero nosotros lo que estamos buscando en definitiva es establecer penas de cárcel, es establecer multas en la Ley General de Pesca y Agricultura para prevenir, para sancionar a aquellos eh, irresponsables que hasta sabiendas eh, van y extraen mariscos contaminados y lo intentan comercializar, y esto afecta obviamente la seguridad la seguridad pública, la salud pública, y también afecta a la pesca artesanal, a los mercados, recordemos que cuando ocurrió lo de Yair, eh, sale una ley cierto eh, importante a través de los medios de comunicación, se crea cierta psicosis colectiva, los mercados fueron muy afectados, la gente compró muy poco eh, marisco en esa fecha,
1: Exacto. hubo un golpe económico, entonces todo esto está relacionado con esta ley, y tenemos
2: que avanzar lo más rápido posible, yo tengo tengo precios porque esto va a avanzar eh, ya está en la comisión de pesca y para mí eso es una buena noticia porque usted sabe que aquí en el Congreso hay cientos y cientos de proyectos que están durmiendo y, y frente a esta moción que presentamos eh, ya se está dando discusión en la comisión vamos a escuchar a pescadores vamos a escuchar a federaciones vamos a escuchar también a gente de Calbuco recordamos que en la comuna de Calbuco fue pues, donde eh, se aposaron estas almejas y no eran un par de mallas, no eran un par de mallas de almejas, eran toneladas, toneladas de mariscos que habían sido eh, extraídos en zonas prohibidas en Aysén. Ahora, esta práctica no es de ahora, es una práctica que se lleva mucho tiempo, donde eh, se incrementa en vísperas de Semana Santa por razones evidentes para, para poder vender. Entonces, estos mariscos se extraen y se posan, entre comillas, para que se puedan limpiar que se para que se puedan limpiar, se aposan un par de días, para que la toxina de alguna manera desaparezca o baje, pero eso no puede ocurrir porque tú colocas en riesgo a la salud de, de, de miles de personas, imagínate que si en esa fecha, no lo hubiese pasado, Yair, lamentablemente, este falleció y fue un héroe, yo lo dije acá y lo vuelvo a reiterar a, a través de la radio, fue un héroe, porque Yair, cuando se contaminó y, y falleció, logró alertar al resto de la comunidad, log logró alertar a las autoridades para que fiscalicen y poder evitar que este marisco se pueda distribuir no solamente en la región de los lagos, sino que se pueda distribuir en todo el país. Este marisco tenía eh, eh, la meta de llegar a la zona central y seguir cierto, recorriendo nuestro país. Imagínate cuánta gente podría haberse enfermado o cuántas personas más podrían haber perdido la vida. Entonces, Jair, su familia son un héroe y en memoria de él le colocamos su nombre a este proyecto
1: tan importante. Estamos conversando con el diputado Mauro González, miembro de la Comisión de Pesca, de Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja. Me imagino que este caso de Yair, más esta propuesta de proyecto que tú encabezaste para aumentar las penas para estas personas que propaguen la enfermedad o que comercialicen ciertos productos en mal estado... Eh, tocó, tocó a muchas personas en la zona, especialmente en la zona de Calbuco. ¿Cómo has sentido tú la presentación de este proyecto y la reacción que ha tenido la comunidad, especialmente los pescadores artesanales, Mauro?
2: Mira, la reacción ha sido bien positiva. Una, porque yo al anunciar el proyecto dije que lo, lo presentaría una vez que lo socialice con algunos representantes de la pesca de mi región. Y lo hice Conversé con ellos, estuve en Calbuco, estuve en Puerto Montt, estuve por el sector de carretera austral, estuve en Chiloé y le comenté el proyecto. Y ellos estaban de acuerdo, porque saben que hay irresponsables que de manera eh, eh, a sabiendas, con dolo, por decirlo de alguna manera, van y extraen, y saben lo que extraen, y saben extraen mariscos que están en zonas prohibidas y mariscos que pueden hacer mal a la salud pública pero lo, lo extraen, lo transportan, los aposan para limpiarlo y después lo distribuyen. Claro, quizás nunca había pasado algo traje como, como, como lo que le ocurrió a Yair. pero es algo que hay que colocarle un, 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 un pleno porque eh, Yair es un hecho muy grave, muy lamentable, irreparable, pero que podría haber incluso costado la vida a muchas más personas. Entonces la Técnica personal igual, está de acuerdo con legislar eh, y cuidar su trabajo y también el de los
1: mensajes. Mauro, a ver, han pasado tres meses desde que asumió el nuevo gobierno y también desde que comenzó también el trabajo de esta comisión. ¿Cuál ha sido el foco del trabajo de la comisión y qué crees tú que va a ocurrir de aquí en más en relación a los proyectos que se están viendo en el Congreso relacionados a la acuicultura? A ver, estamos con un proyecto eh,
2: que fue la reglamentación del escambio de los salmones donde votamos a favor para que se reglamente, para que se ordene para establecer reglas claras sobre qué hacer, por ejemplo, en escape de salmones, el rol de la pesca artesanal. Sí, lo que creímos que era necesario era mejorar la situación de las sanciones versus infracciones. Había cierta ambigüedad y, por lo tanto, ese punto nosotros creímos en la mayoría de la comisión que es necesario echarle una nueva vuelta y, por lo tanto, este proyecto pasó a comisión mixta. Es necesario para guardar el medio ambiente es necesario establecer reglas claras, sanciones, pero también cuidar el empleo, también dar transparencia al proceso y que sobre todas las cosas, la agricultura se pueda seguir desarrollando en la región una actividad tan relevante que da trabajo a miles de personas de manera directa e indirecta, pero que también no puede significar una depredación al medio ambiente y por lo tanto es un proyecto que lo vamos a aprobar que lo estamos legislando, creemos que se puede mejorar y por eso se fue a comisión mixta. Hoy ya estamos con la ley Yair, que también es un proyecto que está relacionado con, con, con la región de los lagos, así que es una comisión que tiene mucho, mucho que, que, que ver con, con nuestra zona. En la última semana distrital estuve recorriendo las zonas de, de Palena, especialmente estuve en la comuna de Golaigüe, de me reuní con la, con la Federación de Pescadores artesanales de de Buenicue, que reúne 24 sindicatos estamos levantando requerimientos cómo podemos ir avanzando en temas de, eh, de de la pesca que le interesa a ellos como territorio también eh, estamos viendo temas con los pelágicos, de, de Cancún, así que estamos moviendo por toda la zona para ser un buen representante de nuestra pesca artesanal acá en la Cámara de Diputados
1: Hay otro oficio también que ustedes emitieron a la subsecretaría de pesca, hacer una pesca que tiene relación con si es que hay un informe o respuesta a la solicitud de revisión de la ley de pesca en relación a la captura de jibia ¿qué pasa con este tema tan conflictivo que en algún momento también provocó un paro general de pescadores en el país?
2: Mira, es un proyecto que todavía no lo hemos visto en la comisión, no, por lo menos yo no lo, no lo, no lo, no lo he analizado por lo tanto me gustaría en su momento dar mi opinión en relación a lo que tú me estás preguntando. Es, es necesario, ¿cierto?, si es necesario volver a conversarlo, pero no es algo que yo en este momento lo he, lo he visto, lo he estudiado, así que prefiero no eh, referirme a
1: ese, a caso. Perfecto. Nos vamos a la coyuntura. Se han hecho algunos conversatorios durante los últimos días en la región de Los Lagos en relación a la convención y la ligazón que pudiese tener con la acuicultura y también la pesca artesanal. ¿Qué ha sabido de estos conversatorios? Se ha entregado información desde el punto de vista del borrador y también sobre las inquietudes que tiene mucha gente, especialmente los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, del Salmón, también los comuneros desde el punto de vista de cómo tienen acceso a el maritorio que se les llama ahora en el borrador, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a lo que Mira, se está viviendo ahora? Yo creo que
2: hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad, hay mucho temor, con justa razón porque es un texto ambiguo que tiene algunos principios y una ideología muy clara que eh, da la ambigüedad a la prensa personal, a la actividad de, de fe, a la actividad de agricultura nosotros, que los personas que estoy de acuerdo que tiene que haber una nueva constitución pero este texto que eh, hoy día se está presentando un borrador y ya, ya en un par de días más vamos a tener el texto definitivo ya consolidado, no nos está representando a todos, ese es el gran problema esa es la gran dificultad, porque si hoy día la pesca artesanal tiene problemas, como por ejemplo, con indicaciones o normativas relacionadas a la parte eh, indígena, eh, sí. imagínate lo que va a ocurrir el día de mañana, que si se vuelve se vuelve eh, eh, vigente y es nuestra nueva constitución, es decir, qué va a ocurrir con los permisos, qué va a ocurrir con el borde costero. Entonces hay cierta inseguridad para la pesca artesanal frente a la nueva constitución y con justa razón. Yo, en lo personal, estoy esperando recibir el texto definitivo. Y de ahí ya me voy a pronunciar sobre eh, qué vamos a hacer en el futuro eh, plebiscito. Por ahora estamos invitando a informar, a estudiarlo, a agarrar las dudas, a participar en los diálogos, pero sobre todo las cosas, intentar ser objetivo, ser objetivo eh, y decir, mire, esto es bueno, los derechos sociales son buenos, pero el tema, cierto, económico, el tema de la seguridad, el tema de la igualdad ante la ley, el tema eh, solamente que está enfocado a un sector de la sociedad nos parece que es eh, perjudicial en vez de unir a Chile lo separa, y eso no puede ocurrir no puede ocurrir que un texto hoy día, frente a las encuestas esté tan peleada un, 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 un resultado se aprobó eh, que se haga una nueva constitución, la idea el era que se, este texto se transforme en la casa de todos, que todos nos hemos representado, o quizás no todos pero la gran mayoría, y eso vivía con este texto no se está cumpliendo por lo tanto el trabajo de la agricultura, la pesca artesanal, los eh, servicios directos e indirectos que están relacionados relacionado, tienen mucho temor y es conjunto
1: de razón. Mauro, tú has recibido también inquietudes desde los sindicatos, las personas te piden que vayas a terreno a conversar sobre el tema del borrador. ¿Qué es lo que te pide la gente, la gente común y corriente de las localidades que tú recorres y te inquieren información sobre la convención? ¿Cuál es el tipo de pregunta que te hacen?
2: para esto aquí la gente quiere una nueva constitución, pero este texto no les convence y esa es la verdad porque trae inseguridad, trae temor trae, cierto, mucha antigüedad, porque tiene mucha ideología imagínense que esto, este texto es importante, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente pero este texto trae una ideología ecologista una, una ideología ecologista que lógicamente va a afectar el desarrollo Oye, económico amigo. y social de la región esto no quiere decir que uno esté por un lado o por el, por el otro, uno tiene que poder abrir cierto empleo abrir emprendimiento apoyar las pymes, apoyar ¿cierto? a los trabajadores, pero eso no significa depredar, depredar o perjudicar el medio ambiente pero este texto constitucional es lo que trae la ideología ecologista, y no puede ser que muchas veces un árbol, una flor eh, o una flora o fauna eh, eh, equivale a, a la misma validez que una vida humana ese es un ejemplo que yo quiero hablar claro entonces eso va a traer temor para el futuro desarrollo de nuestro país proyectos que podrían quedar paralizados proyectos que podría haber hoy día una, una tremenda inversión y que puedan quedar y paralizarlos con la nueva constitución eso trae temor, trae ambig ambigüedad trae eh, incertidumbre y por eso la gente hoy día no se está aceptando y está eh, presentando sus inquietudes frente a esta situación claro, se puede mejorar hoy día incluso hay un anhelo de que Poder elevar un quórum, colocarle un cerrojo, colocarle un candado para que este Congreso actual que fue elegido democráticamente no podamos de alguna manera corregir los vicios que tiene la Constitución en este periodo legislativo. Es decir, otra instancia más para decir que este texto... No nos está convenciendo
1: y Chile merece algo mucho mejor. Mauro, por último, también me imagino que hay inquietud dentro de las empresas salmoneras, empresas acuícolas, los mitilicultores. ¿Qué te han dicho ellos también? Porque están siendo parte de, de críticas por eh, algunos eh, convencionales y que ellos también eh, necesitan expresarse. Si bien es cierto, hubo un momento para que ellos expongan en algunos casos no pudieron y en algunos casos, licenciadamente, el tiempo que se les dio fue muy poco.
2: Por supuesto, y no se les escuchó y por eso día tienen una crítica tan válida. Hoy día la gente, vuelvo a repetir, la ideología ecologista que existe en el texto perjudica el desarrollo. La gente dice, por ejemplo, de Chiloé, de Puerto Montt, bueno, está bien, cuidemos el medio ambiente, cuidemos el borde de castellos, cuidemos nuestra, eh, nuestra, nuestro sector marino, pero también la gente tiene que vivir de algo y hemos visto voces ya extremadamente exageradas que han dicho oiga acá la industria poco menos que tiene que cerrarse oiga si esas voces son capaces después de poder solventar el desarrollo social económico darle empleo a la industria en la región bueno cerremos la industria pero sabemos que eso es imposible y por lo tanto acá los trabajadores las trabajadoras tienen todo el derecho a hacer sus apreciaciones yo lo dije y lo vuelvo a repetir yo no soy un defensor de la industria soy un defensor de los trabajadores y trabajadores de la industria que los conozco bien que hoy estamos trabajando para avanzar en materia legislativa, ojalá levantar ciertos eh, temas sobre un futuro estatuto laboral o normativas en materia de seguridad, en materia de higiene, en materia de salud una mejor ley, cierto frente a enfermedades institucionales, hay que lo que también tenemos que ver con la industria pero con los trabajadores especialmente y frente a esto, ¿por el texto de este borrador de La nueva constitución, en vez de traer certeza, traer tranquilidad, traer una alegría, ha todo lo contrario: incerteza, ambigüedad, temor a lo que puede venir a Chile el día de mañana.
1: Estuvimos con el diputado Mauro González del distrito 26, acá conversando en Región Acuícola, de Radio Saco. Gracias, diputado. Buena semana. Que muy
2: bien. Muchas
1: gracias. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente
0: tarde. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIVA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Siba, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.